0: Audiobeweis, der Ice tigers podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus Ice tigers fans und herzlich willkommen zum Playoff-Audiobeweis. Das ist euer Ice tigers podcast wie immer mit meinem Kollegen Max Secherl.
1: Servus zusammen und der Olli Winkler ist auch wieder dabei.
0: Das bin ich und wir haben heute wieder eine Playoff-Ausgabe. Was heißt wieder? Das erste, die erste. Mal? Die erste Playoff-Ausgabe, Beim morgen um 19.30 Uhr, also am Dienstag, geht's los gegen die Düsseldorfer EG in der ersten Playoff-Runde. Und da gibt es noch Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.eistigers.de Seid dabei, sichert euch eure Tickets, weil die Jungs, die brauchen jede Stimme und alle klatschenden Hände, die wir irgendwie in die Arena bekommen können. Genau, wir müssen uns aber erstmal auch noch bedanken für die heftige Resonanz von der letzten Folge.
1: Da haben wir ja zwei Tickets für das Spiel gegen die Augsburger Panther-Verlust. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viele Nachrichten hast du mal noch nachgezählt?
0: Ja, es sind 103. Also 103 Menschen haben versucht, Tickets zu gewinnen über das Codewort Lukas Ribarik. Ähm, und ja, hat super funktioniert auf jeden Fall.
1: Ja, leider konnten wir da nur einen ziehen. Wir wollen das in Zukunft auf jeden Fall auch mal öfters machen. Jetzt mit den Playoffs ist es natürlich ein bisschen schwierig mit dem engen Zeitplan. Aber...
0: Apropos Zeitplan, nochmal für alle zu Mitschreiben, Dienstag 19.30 Uhr gegen Düsseldorf, Donnerstag 19.30 Uhr in Düsseldorf und dann Sonntagviertelfinale in München. So. Punkt. Genau. Statement.
1: <lacht> genau, auch sonst, wenn ihr irgendwie Kritik, Verbesserungsvorschläge habt oder wir natürlich mal wieder irgendwann eine Verlosung haben, folgt uns am besten mal auf unserem Instagram-Account unterstrich, autobeweis, unterstrich. Da bekommt ihr alles Wichtige mit und seid immer up to date.
0: Ja, letztes Mal, letzte Woche waren wir in der Arena beim Big Boss, bei Wolfgang Gastner. Und heute sind wir zurück im Funkhaus Nürnberg, aber haben trotzdem unseren Gast direkt vor Ort und nicht telefonisch. Ähm,
2: ja, wollen wir ihn vorstellen? Wir lassen es gleich selber machen.
1: Fragen wir ihn doch
0: mal.
2: Oh Gott. Ähm, <lacht> Hallo erstmal, Olli, Max. Schön, dass ich da sein darf. Ja, sowas äh, selbst ansagen ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig. Ich habe das äh, tatsächlich mal in der Kabine machen müssen, also weil ich selbst ja auch spiele und... Da haben wir in den Playoffs die Starting Six announced sozusagen und ähm, ich stand auch mit drin. Es war sehr seltsam, also insofern drehe ich da jetzt gerade mal eher zurück. Ich glaube,
0: jeder, der die Stimme jetzt gehört hat und die Tigers heimspiele mehr als einmal in zehn Jahren besucht, weiß, dass wir Stadionsprecher Rupi Christian Rupp, bei uns haben. Ruppi, schön, dass du da bist.
2: Schön, dass ich da sein darf. Du bist ja Stadionsprecher der Das seit wie vielen Jahren eigentlich schon? Es ist jetzt die siebte Saison, meine ich. Also 2015, 16 meine ich, war der Start. Wow, die Zeit vergeht, ja, siebte Saison schon.
1: Siebte Saison, bist du dann überhaupt noch aufgeregt vor so einem Spiel oder ist das mittlerweile einfach nur noch Routine?
2: Also Routine würde ich nicht sagen, das, ist, das klingt auch ein bisschen negativ. Ähm, man ist nicht mehr aufgeregt im Sinne von ähm, nervös, es ist natürlich immer so eine gewisse Grundanspannung da, aber das hat mit Nervosität eigentlich nichts zu tun. Also wie gesagt, man, man weiß ja, was abläuft, ähm, man kennt seine Abläufe, ähm, kennt die Leute, die da arbeiten. Also insofern, man ist, man ist nicht nervös im Sinne von aufgeregt, aber wie gesagt, so eine gewisse Grundanspannung ist, glaube ich, ähm, da könnt ihr wahrscheinlich selbst auch ein Lied davon singen, immer da, wenn das Mikrofon angeht. Aber das ist, äh, hat jetzt nichts mit, mit wirklicher Aufregung zu tun.
1: Ist die Grundanspannung dann jetzt höher vor den Spielen am Dienstag oder vielleicht auch dann schon am Sonntag, wenn dann die Playoffs beginnen und es natürlich um mehr geht, als wenn es ein normales Ligaspiel ist?
2: Definitiv höher. Wie gesagt, das sind Playoffs. Das ist immer noch mal was ganz was anderes. Eine neue Saison, jede Niederlage kann im Endeffekt das ausbedeuten oder zumindest schon mal den Schritt in die falsche Richtung. Andererseits natürlich auch, Und wie gesagt, diese, diese Atmosphäre in den Playoffs, die ist unbeschreiblich. Mir steht jetzt auch gerade schon wieder die Gänsehaut, wenn ich bloß <lacht> drüber rede. Also das kann ich definitiv bestätigen, dass das da noch mal was anders ist. Ja.
1: Bereitest du dich dann auch auf die Spiele anders vor als so ein normales Ligaspiel, also jetzt in, in Bezug auf morgen oder ist es an sich derselbe Rhythmus?
2: Es ist an sich derselbe Rhythmus. Also Spiel ist in Sachen Vorbereitung definitiv Spiel. Klar, man schaut natürlich, kann man äh, noch eine Playoff-Statistik oder so noch rausziehen, jetzt gerade in, in der Vorbereitung auf die Pre-Game-Show oder so. Hm, ansonsten kommt viel auch spontan, also jetzt nicht so, dass man sagt, oh, jetzt sind Playoffs, jetzt muss ich mir was ganz Besonderes überlegen, im Vorfeld zumindest. Viel kommt wirklich dann einfach ähm, ja von der Stimmung, wenn du siehst, okay, wie verhalten sich die Fans, wie ist die Stimmung im Stadion, ist da schon Elektrizität da? Und dann kannst du natürlich auf den Zug ähm, nochmal aufspringen und halt andere Sachen machen als in der regulären Saison. Aber dass ich jetzt seit einer Woche zu Hause sitze und sage, Mensch, was könnten wir jetzt äh, nicht Tolles machen, nur weil Playoffs sind, das ist eigentlich eher nicht so. Wie ist es dann, wann kommt so der Moment, wenn du ja aufs Eis fährst, auch
0: mit deinen Schlittschuhen, äh, wo du merkst, ist schon, äh, ja, ist schon Elektrizität in der Halle
2: oder nicht? Wo ist dieser Moment, wo man das, das spürt? Oh, uh, ähm, Eigentlich schon, wenn du mit dem Auto auf dem Parkplatz fährst so ein bisschen, weil du dann schon mitbekommst, ähm, sind die Ersten schon da. Und äh, vor allem vor der Pandemie war es so, dass eben schon einige Fans dann äh, vorm Südeingang beispielsweise standen, wo die Spieler auch immer reinkommen und äh, wirst da schon begrüßt mit einem Lächeln und keine Ahnung vielleicht ein, zwei Worte über das Spiel heute. Ähm, da kannst du das schon aufsaugen. Jetzt ist es seit der Pandemie natürlich ein bisschen schwierig geworden. Ähm, Gerade auch so der direkte Kontakt, das ist dann meistens erst im Stadion, wenn es denn überhaupt erlaubt war. Und äh, im Stadion selbst, also am Spieltag selbst, hat sich auch schon wieder was verändert durch diese Pre-Game-Show. Im Endeffekt komme ich erst kurz vor der ja, Aufstellung runter. Insofern kriege ich da noch nicht allzu viel mit. Aber im Hintergrund, klar, schwingt es immer mit und wie du schon sagst, spätestens wenn du dann aufs Eis fährst, ähm, ja, dann ist alles klar, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es
0: euch geht oder wie es dir geht, aber beim letzten Derby gegen Augsburg waren es ja endlich wieder über 4.000, also seit Ausbruch der Pandemie 4.200, das war ja, also für mich... Persönlich war das ein sehr geiles Gefühl, weil du endlich mal wieder gesehen hast, dass die Arena über die Hälfte gefüllt ist und dass die Leute Bock haben. Jetzt morgen, beziehungsweise Dienstag, weil ihr es heute hört und nicht morgen oder wann auch immer <lacht> ihr den Podcast hört, jetzt Playoffs, äh, alle Beschränkungen weggefallen, keine Masken, keine 3G-Zutrittsregeln. heißt, es kann eigentlich niemand mehr sagen, ich habe keinen Bock zu den Eistagers zu gehen. Das wird ja dann nochmal ein
2: Level höher. Wird es? Hoffentlich. Gesagt. Ja, hoffentlich, hoffentlich, klar. Also, ich glaube schon, einerseits, wie du schon sagst, aufgrund der Maskenpflicht, die fällt. Ich glaube, äh, ich habe es ja selbst aus eigener Erfahrung mitbekommen. Wenn er in Biedekeim war ich, glaube ich, beim letzten Auswärtsspiel äh, mit dabei. Da war es noch erlaubt damals im Herbst. Ähm, es ist einfach was anderes, wenn du eine Maske auf aufhast und im Fanblock stehst, weil du willst natürlich anfeuern, du willst unterstützen, schreist natürlich auch und dann. Ja, äh, kommt es darauf an, wie feucht deine Aussprache ist, aber da, da kannst du eine Maske auch mal volllaufen. Und äh, wie gesagt, mit dem Schalldämpfer, ähm, ja, vorne dran ist es natürlich als Fan auch schwierig. Ich hoffe, wie gesagt, dass äh, viele sich jetzt dann nochmal umentscheiden und sagen, okay, es ist jetzt wieder so wie früher oder zumindest ähnlich wie früher, und dann einfach mitmachen. Gleichwohl muss ich auch sagen, auch als 2.000 Fans bei uns waren, hat es sich trotzdem angefühlt wie doppelt so viel. Und wenn du Augsburg schon ansprichst, also die 4.000 haben wir ja auch Radau gemacht für 6.000, 7.000. Und ja, ich freue mich wirklich sehr, sehr auf den Moment, wenn die Bude mal wieder voll ist. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Ähm, jeder Platz ist voll. Und Denkst du
0: persönlich, die Eistaggers könnten noch im Laufe dieser Saison eine ausverkaufte Arena hinbekommen? Ja, die
2: Playoffs sind ja noch lang. Also <lacht> definitiv ja. Definitiv ja. Äh, vielleicht schon zu den Pre-Playoffs ähm, mal schauen. Aber ich denke, äh, je weiter du kommst, desto mehr Interesse und Begeisterung kommen natürlich auch zurück. Das heißt auch nicht der knallharte Kern, der immer da ist, wird, wird zu den Spielen kommen, sondern halt vielleicht auch mal wieder der eine oder andere, der sagt, Mensch, jetzt schaue ich mir das dann doch mal wieder an oder zum ersten Mal an. Und die sind auch willkommen, 100 Prozent. Und ja, nochmal, wenn, die, wenn, die, wenn der Kessel voll ist, und ihr kennt das ja auch, und äh, es wird geklatscht, gesungen und am Ende hoffentlich noch gefeiert, es gibt nichts Schöneres. Deswegen ich freue mich auf diesen Moment jetzt nach so vielen Jahren. Es wird Zeit. Du bist ja eigentlich als Stadionsprecher dann dafür zuständig, hast du ja gerade schon gesagt,
1: die Stimmung aufzuheizen, die Fans mitzunehmen. Jetzt war ja trotzdem die letzten zwei Jahre es auch anders. Du hattest ein leeres Stadion vor dir, hattest aber trotzdem ja nicht frei und konntest es auf der Couch anschauen wie alle anderen, sondern du warst ja trotzdem in der Arena. Was war denn das für ein Gefühl?
2: Ja, kein sonderlich Gutes. Klar, man hat sich gefreut, als einer der wenigen quasi ganz nah dran sein zu dürfen. Das muss ich schon auch dazu sagen. Es war eine Ehre, da so nah dran zu sein. Gleichwohl, wenn dieses Zusammenspiel oder Wechselspiel mit den Fans einfach fehlt. Das ist Grausam. Und gerade in den allerersten Spielen äh, nach Ausbruch der Pandemie war es wirklich fürchterlich. Du hast immer gewartet, dass irgendwas zurückkommt. Ich meine, als Stadionsprecher rufst du meistens nur die Vornamen <lacht> und der Nachname kommt zurück. Ja, und plötzlich hast du das doppelte Arbeitspensum mit dem mit Augenzwinkern gesprochen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe dann einfach probiert, quasi die Stimmung, die wir sonst hatten, äh, nach Hause zu holen auf die, ja, weiß ich nicht, Sofas äh, oder wo auch immer man das, äh, sich dann angeschaut hat. Und äh, da trotzdem 100 zu geben. Also für viele ist sicherlich übertrieben. Äh, ich glaube, die vor allen Dingen Auswärtsspieler, wenn sie auch manchmal gefragt haben, äh, warum der da so Gas gibt. Aber, <lacht> aber ich habe mir ehrlich gesagt gedacht, äh, für alle Eistagersfans, die zu Hause sitzen, möchte ich trotzdem dieses Stadiongefühl ins Wohnzimmer oder wo auch immer hinholen. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, dass es äh, dann ganz gut geglückt Jetzt
0: haben wir bei unserem Audiobeweis auch immer die Möglichkeit, dass Fans Fragen einreichen an unseren Gast. Das geht über unser instagram profil audiobeweis und da kamen einige Fragen und wir würden sie jetzt einfach mal über die Sendung verteilen. Und eine der Fragen ging äh, nach deinem Start als Stadionsprecher. Wie ist es denn dazu gekommen? Also ruft man dich an? Spricht
2: man dich an? Ruppi, wie schaut's aus oder wie kam es dazu? Also ursprünglich kam es über das Eistagers Fanradio dazu. Also wir hatten ja eine Saison vor der Stadionsprechersaison ähm, jedes Auswärtsspiel für das Funkhaus, insbesondere Hit Radio in 1, eben übertragen gehabt. Sprich wir waren da, also wir, damit meine ich äh, die Fanreporter, die mit dabei waren, allen voran Doc Göbel und Julian Meinhold, äh, die immer mitgefahren sind. Jedes Auswärtsspiel, wie gesagt, gecovert in den Playoffs, dann auch die Heimspiele. Und äh, ja, so ist man näher rangekommen natürlich an die Verantwortlichen der Ice Tigers, logischerweise auch. Man hat sich gekannt von jedem Auswärtsspiel. Roman Hollermus war ja auch immer mit dabei, also man kannte sich dann wirklich äh, besser fast als die eigene Freundin. Und äh, insofern, ja, waren erste Kontakte geknüpft. Und äh, ein Jahr später in der Offseason also in der Sommerpause, ja, kam dann quasi mal eine Nachricht, so nach dem Motto, könntest du dir das vorstellen, sollte denn der Fall eintreten, dass Dippi das da nicht mehr macht. der hat es ja zehn Jahre lang immerhin gemacht. Und äh, ja, da musst du nicht zweimal überlegen, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, war, kann ich jetzt ja auch sagen, ein Kindheitstraum von Anfang an, irgendwann mal Stadionsprecher zu sein. Äh, ich habe das als Kind auf der Straße, egal jetzt, ob beim Fußballspielen oder beim Rollhockey, äh, auch gemacht. Immer selbst gemacht, muss ich sagen, also quasi schon mal vorneweg geübt, ähm, Sachen angesagt, äh, mitkommentiert auch. Aber ich glaube, dass das immer so ist, weil schon, ich, jetzt muss ich mal kurz einhaken,
0: weil vor zehn Jahren oder so, als mein kleiner Bruder und ich Playstation NHL gespielt haben, habe ich immer, das war so nervig, habe ich immer mitkommentiert. Und ich glaube, so war das dann, oder so ist es generell bei voll vielen, die im Sport dann irgendwas am Ende des Tages machen. Also ich glaube, meine Eltern waren schon völlig verzweifelt, weil ich... Immer jeden Samstag, Sonntag durch irgendwas angesagt habe, irgendwas kommentiert habe und so wird es bei
2: dir auch gewesen sein. Es ist bis heute so. Also, ähm, ich wünschte, ich könnte sagen, ich habe das als Kind dann irgendwann abgelehnt. <lacht> ich sag's dir ehrlich, wie es egal ob du ein NHL äh, auf der Playstation läuft oder FIFA. Du springst immer wieder in diese Rolle, es wird dann nur dann. Etwas kritisch, wenn du ähm, über die Jahre so viele multiple Persönlichkeiten entwickelt hast, dass du quasi auch noch den Experten spielst, <lacht> neben dem Kommentator, den Trainer, der sich dann über Entscheidungen äh, des sich das aufregt <lacht> und so weiter. Also ich glaube, ein ein äh, Playstation-Spiel mitzuerleben daheim. Ich bin froh, dass da keine Kameras stehen und auch keine Mikros offen sind. Das Wollte bleibt privat. Sein. Das müssen wir vielleicht irgendwann mal
0: machen. Gehen wir gehen <lacht> mal zu Ruppi und
1: schauen uns das mal an. Du bist aber ja nicht nur hauptberuflich ähm, Stadionsprecher, sondern du arbeitest ja auch noch für verschiedene Magazine wie Kicker oder ja auch für The Zone. Was bezeichnest du dann denn überhaupt als Hauptjob für dich?
2: Also erstens mal muss ich korrigieren, der Zone ist tatsächlich seit der jetzt laufenden Saison nicht mehr mit dabei. Liegt daran, dass sie die NHL-Rechte verloren haben leider. Das macht jetzt ja Pro 7 Max und Sky. Deswegen ist das leider zu Ende gegangen, war aber wie gesagt auch eins der, der schönsten Jobs, muss ich ganz ehrlich sagen. Um die Frage zu beantworten, ich bin selbstständiger Sportjournalist, habe das auch studiert und mich dann, wie gesagt, nach dem Studium selbstständig gemacht und puzzle mir im Endeffekt so meinen Arbeitstag, beziehungsweise in Arbeitswoche halt mit verschiedenen Arbeitgebern einfach zusammen. Und wie du sagst, da ist der Kicker dabei, da ist Allied Prospects dabei, nhl.com. Also es wird auch viel geschrieben, nicht nur geredet. Ähm, die, die Fingerkuppen müssen also auch manchmal ran. Ja, und wie gesagt, die Eisteigers eben auch. Und äh, ja, insofern kommt auch da eine, ja, nicht gerade arbeitsunintensive Woche zusammen, aber es macht unfassbar viel Spaß. Ich wollte
1: gerade sagen, hast du dann überhaupt so eine 9-to-5-Woche oder beziehungsweise 9 to 5 Arbeitszeit oder ist es unterschiedlich dann?
2: Es ist komplett unterschiedlich. Also ich kann dir, kann dir auch nicht sagen, wann ist so deine Kernarbeitszeit. Es ist manchmal jeden Tag, also es gibt dann auch manchmal kein Wochenende, dafür hast du, weiß ich nicht, vielleicht mal am Dienstag nichts, ähm, es ist selten, es ist aber auch nicht jeden Tag ein 8-Stunden-Tag, dafür hast du halt auch manchmal einen 16-Stunden-Tag. Ganz unterschiedlich und auch von den Zeiten her, also ich habe Tage, da muss ich um 4 Uhr aufstehen und was machen. Es gibt aber auch Tage, da arbeite ich bis nachts um 3 oder 4 oder die komplette Nacht durch, auch alles schon da gewesen, NHL-Playoffs beispielsweise, ähm, ja, das sind die Nächte entweder kurz oder überhaupt nicht vorhanden. Aber die Mischung macht's, muss ich wirklich sagen, es wird ja nie langweilig, du kommst nie in den Trott rein, und äh, ja und wie gesagt, dadurch, dass es so viel Spaß macht, äh, macht es der Körper auch mit, sonst wäre es, glaube ich, äh, schwierig. Ja, jetzt lass uns über
0: die nächste intensive Zeit sprechen. Die dl playoffs stehen ja an. Die Saison hatte viele Up-and-Downs, aber sagen wir mal, seitdem Tom Rowe da ist, geht es ja eigentlich fast nur bergauf. Wie hast du die Saison
2: gesehen? Ähnlich, muss ich wirklich sagen. Schwieriger Start, ähm, was mir auch so ein bisschen leid getan hat für Frank Fischöder tatsächlich auch. Also ich persönlich jetzt abgesehen vom sportlichen Erfolg, kann über ihn nichts Negatives sagen, er war immer ähm, auch gut zu mir, gleichwohl ähm, klar, die Zahlen und der sportliche Erfolg gibt Tom Rowe zu 100% Recht und auch über ihn ich, ich komme fast ins Schwärmen, muss ich ehrlich gestehen, äh, was er auch für ein Charakter ist, also nicht nur ein Trainer, der die wichtigen Sachen hinbekommen hat, die Defensive allen voran und alles andere baut jetzt aufeinander auf, aber wie er mit den Mitarbeitern umgeht, wie er mit der Mannschaft umgeht, ähm, ein so toller Charakter und ich finde das beste Beispiel ist jetzt zuletzt mit Jessica Campbell, die ähm, ja, Offensiv- und Skating-Trainerin, die da war. Sie war eine Woche hier zu Gast und äh, er nimmt sie einfach, als wäre es selbstverständlich, mit auf die letzte Pressekonferenz. Sie ist am selben Abend ja noch äh, zurückgeflogen in die USA und ähm, das ist für Tom Rowe einfach selbstverständlich, nicht nur, dass er ihr die Chance gibt, und, und er hat da selbst auch gesagt, ich stelle da mein Ego hin an, das ist mir egal, mir ist auch egal, ob das eine Frau ist oder ob das ein Mann ist und er setzt sie einfach wie selbstverständlich ähm, mit auf dieses Podium und ähm, das ist einfach menschlich eine unfassbare Geste und genau so ist Tom Rowe vom ersten Tag an, ich hatte auch befürchtet, und habe mir gedacht, oh wei, ein, ein äh, Dinosaurier aus der NHL, um es jetzt mal übertrieben zu formulieren. Ich dachte, dass das sehr oldschool wird, aber ja. ist es genau nicht geworden. Tatsächlich am Ende. Ja, vor, ja. Allen, vor allen Dingen, man liest ja auch viel, wenn man sich dann über so eine, so eine Personalie informiert. Und ja, der muss laut geworden sein. Und ich kann mir ja, das Es gibt überhaupt auch eine Petition,
0: vorstellen. Fire Tom Rowe.
2: Also, es gibt mehrere Petitionen, die damals scheinbar gelaufen sind, um
0: Tom Rowe loszuwerden. Und das habe ich eben auch ergoogelt, als es hieß, Tom Rowe wird Trainer. Und da dachte ich, oh,
2: ob das der Richtige ist. Ja. Aber er ist es scheinbar. Unvorstellbar. Ja. Wie gesagt, man kann sich das nicht vorstellen. Ich glaube aber auch, man kann, egal wie alt man ist, sich auch noch anpassen, verbessern, umstellen, Dinge anders anpacken und ähm, dass er ja als vermeintlicher Dinosaurier in seinem Alter so gut mit jungen Spielern umgehen kann, ist auch nicht selbstverständlich und wie gesagt, ich habe das Gefühl, es passt dieses Jahr alles nicht nur in der Mannschaft, in der Kabine, unter den Spielern, sondern im Staff eben auch. Und dann ist es egal, ob das Tom Rowe ist, ob das äh, Kofi ist als Co-Trainer, ob das Stefan Ustorf ist, der für mich auch eine der wertvollsten Verpflichtungen in den letzten Jahren war, ob das Wolfgang ist als Geschäftsführer Also ich habe das Gefühl, es ist nicht nur auf dem Papier eine Familie oder wird halt gerne so gesagt, sondern ähm, das wird tatsächlich auch gelebt. Und genau deshalb habe ich auch ein unfassbar gutes Gefühl, dass das in den Playoffs weit gehen könnte, weil das eben alles so familiär ist und so gut passt.
1: Jetzt hast du es ja gerade angesprochen, die Playoffs. Jetzt ist es Platz 8 geworden. Olli hat es ja schon gesagt, Pre-Playoffs gegen die DG. Was traust du dem Team denn zu? Jetzt mal die Pre-Playoffs angeschaut, aber natürlich auch dann noch im Hinblick auf Viertelfinale. Wer weiß, wo es hingeht?
2: ist natürlich ähm, schwer, jetzt da weiterzudenken, als jetzt erstmal die aktuelle Runde. Also in den Pre-Playoffs, du hast es gesagt, Düsseldorf. Saison-Serie ist 0-4, also sprich alle vier Vergleiche in der Hauptrunde verloren. Äh, heißt halt gar nichts für die Playoffs. Und äh, wenn man sich auch die Form anschaut, wir man jetzt dreimal in Folge im Penalty schießen, Düsseldorf hat jetzt viermal in Folge verloren, ich glaube auch dreimal kein Tor geschossen. Ähm, das heißt, die sind jetzt nicht gerade ähm, gut in Form, wie gesagt, auch das heißt nichts. Aber ich habe ein verdammt gutes Gefühl, weil ich eben das, äh, der Meinung bin, dass wir uns jetzt gut... Zusammenreisen können, dass die Mannschaft weiß, was es heißt, playoff Hockey zu spielen. Er hat sich jetzt ja zuletzt in Schwenningen auch nicht zurückgehalten mit 100 Strafminuten. <lacht> und ähm, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich glaube tatsächlich auch, dass es ein langer Run werden kann. Ich glaube auch, dass uns jetzt vielleicht nicht der, dass wir jetzt keinen ultimativen Superstar haben wie jetzt Mannheim, München, Berlin, die ja gespickt ist mit Superstars. Aber dass wir über die Mannschaft kommen können und dass wir ganz unangenehm spielen können, schnell, offensiv, aggressiv äh, mit brutalem Vorchecking. Und äh, sollte man gesund bleiben, das ist ja mit das Wichtigste in den Playoffs, dann glaube ich sehr wohl, dass das sehr weit gehen könnte. Aber wie gesagt, äh, sollte es das Viertelfinale werden, droht natürlich ein Gegner wie Berlin oder wie München. Was aber kein Problem ist, offensichtlich. Haben Sie ja, ja in dieser sagen, Saison ja. schon oft genug gezeigt. Ne? Absolut. Wie gesagt, Playoffs haben ihre eigenen Gesetze. Und ich bin mir sicher, sie können auch da eine Überraschung landen. Wird immer darauf ankommen, wer ist dann verletzt, wer ist wie in Form und so weiter. Also und vor wie allem, gesagt, wie läuft das erste Spiel? Also
0: ich glaube, der Knackpunkt <lacht> jetzt in der
2: Serie ist das Heimspiel, das erste.
0: Also wenn das jetzt scheiße läuft, dann wird es schon sehr schwierig, ne weil dann in Düsseldorf auswärts eine
2: Serie nochmal zu drehen. Ja, ich, wie, wie gesagt, wird. ich kann auch jedem Fan nur empfehlen, es sich gleich für Spiel 1 ein Ticket zu holen, <lacht> ähm, weil du nie weißt, ist es das vielleicht schon das letzte. Also ich glaube das auch nicht, aber es, es kann, kann sein. Werden. Es ganz kann ja genau, sein, dass ja. am
0: Donnerstag äh, Schluss ist. Deswegen, wenn ihr das jetzt hört und noch kein Ticket für morgen habt, dann jetzt sofort unter www.eistages.de kaufen und dabei sein. Denn wie wir wissen, in den Playoffs zählt jeder, jeder Pass. Jedes Tor, was da fällt, kann ja theoretisch schon, oder jeder Fehler, jeder Denkfehler kann ja theoretisch schon jetzt ausbedeuten. Und es ist ja, glaube ich, das Krasse. Aber umso krasser wird natürlich auch die Stimmung sein. Und jemand, der für die Stimmung ja auch zuständig ist, ist unser heutiger Gast. Und wir wollen unseren Audiobeweis natürlich immer weiter verbessern witziger machen, das Entertainment-Level hochschrauben. Deswegen führen wir zur ersten Playoff-Ausgabe äh, ein neues Format ein. Das heißt Audiobeweis Challenge. Und in der Audiobeweis Challenge wollen wir uns ein Audiobeweis... Max schüttelt mit dem Kopf, der findet das eine furchtbare Idee. Mit Nein, ich habe
1: hab mir nur überlegt, du hast es mir gestern Abend ja geschrieben und ich dachte mir, wie kommst du auf so eine Idee?
0: Ja, das wurde mir zugetragen. Tatsächlich ist, ah. ist nicht meine Idee. Aber bei der Audiobeweis Challenge wollen wir uns ein Gebiet suchen, in dem unser Gast sehr gut ist und Max Sechal und ich, also das Audiobeweis-Team, versuchen, den Gast darin zu schlagen. Das wird dann interessant, wenn Niklas Treutle unser Gast ist und wir irgendwie aufs Eis müssen, ich weiß es nicht genau. Aber heute ist es ja sehr einfach und auch für Ruppi, weil Max und ich ja keinen geraden Satz gerade aussprechen können, sollte das kein Problem werden. Ihr wisst ja alle, unsere Nummer 89, Gregor McLeod, hat einen Namen, den man sehr lang ziehen kann, zumindest seinen Vornamen. Und Ruppi macht es ja immer. Sehr Experte da drin. Sehr gerne. Wunderbarer Name. Ich meine, das war ja schon bei Brandon Prust oder Brandon Siegel so. Kann man ja auch gut ziehen. Aber ich glaube, BRGR nimmt sich da nicht viel zum Ziehen. Oder wie, wie ist das? Wie das, sitzt <lacht> du dann da und ich kann man, man mal gleich ziehen, mal oder wie, wie läuft das?
2: Also erstens mal ist es so, jeder, der neu dazukommt, wird natürlich sofort auf Herz inklusive Nieren geprüft, ähm, ob man da mit dem Vornamen irgendwas machen kann. Ähm, ich finde, es gehört einfach, wie du schon sagst, zu diesem Entertainment-Faktor und zu dieser Show halt dazu. Ist vielleicht auch ein bisschen Markenzeichen, aber ja, als Gregor McLeod geholt wurde, musste ich nicht äh, sonderlich lang überlegen, um das mal so zu sagen. Und äh, jetzt habe ich zuletzt auch noch gehört, dass das wohl ziemlich abgefeiert wird, also jetzt nicht äh, auf den Zuschauerrängen, da hoffe ich das natürlich auch, aber mannschaftsintern. Und äh, das hat mir Gregor McLeod sogar selbst gesagt. Und ja, beim letzten Heimspiel hast du es ja sehr lange gezogen, auch
0: beim, beim, beim Line-Up. Und Gregor McLeod muss ja auch lachen auf dem Eis. Also das habe ich genau einmal, weil ich mir wie reagiert eigentlich Gregor McLeod? Also ich glaube, die finden es ja selber cool. Vor allem hat es ja was von NHL, meiner Meinung nach. Weil da gibt es ja auch Stadionsprecher, die das so krass über das,
2: ja. rausziehen. Und ja. da bist du ja auch bewandert in der NHL. Die haben, muss ich dazu sagen, aber halt nochmal ganz andere Stimmen auch. Also nicht überall, aber an vielen Standorten Wahnsinn. Also ich will gar nicht wissen, wie viele ähm, Whisky shots und äh, Zigarettenschachteln ähm, da wirklich die Stimmbänder runtergewandert sind. Also unfassbar geile Stimmen, ich muss das ganz ehrlich so sagen. Und es hört sich einfach toll an. Ich finde auch, das Englisch macht immer was her bei den, bei den NHLern. Und äh, ja, und McGregor, wie du, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, er selbst hat es mir erzählt, irgendwie Ryan Stower muss das auch übelst abfeiern, Er hat es mir auch nochmal bestätigt. <lacht> und seitdem, äh, schön, dass es dir aufgefallen ist, ziehe ich sogar noch einen Tick länger, und äh, bekomme jetzt neuerdings dann auch immer einen Fistbump noch auf dem Eis von Gregor also, <lacht> <lacht> Das feiere ich schon auch ab, muss ich sagen. Und ich hätte nie gedacht, dass das den Spielern so, so etwas bedeutet. Auch. Ja, auffällt oder irgendwas bedeutet, aber scheinbar schon. Und wie gesagt, ist eine sehr, sehr schöne Bestätigung.
1: Machst du denn irgendwas Spezielles für deine Stimmbänder? Also hast du irgendwelche Übungen oder machst du Übungen oder trinkst du ein bisschen was abends oder rauchst <lacht> mal eine Packung?
2: Oder? Ich bin nicht Raucher. Also das können wir schon mal äh, ausschließen. Ja, ich trinke gerne mal einen, allerdings <lacht> nicht vorm Spiel, sondern eher mal zu Anlässen am Wochenende, um es mal so auszudrücken. Aber ich glaube, dass das jetzt mit der Stimmbildung Nichts. nicht allzu viel zu tun hat. Wie gesagt, NHL und FIFA kommentieren an der Playstation, aber das mache ich ehrlich gesagt auch nicht vorm Spiel. Äh, schwierig. Das Einzige, also vor den Eiszeigerspielen, muss ich echt überlegen, ich singe im Auto laut mit. Was für alle, die ihre Stimme auch ölen möchten, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie das Lied heißt, von AHA, Take On Me, ist so ziemlich das beste Lied, um deine Stimme auf Hochtouren zu bringen, weil du hast Bassmomente und halt auch diese unfassbare, hohe Stimme. Ihr wisst, die Szene, die ich meine, ähm, ja, und wenn du das halbwegs hinkriegst, ohne dass die äh, Autofensterscheiben zerspringen, dann glaube ich, bist du recht gut vorbereitet für das, für das Spiel dann.
1: Ich sehe schon, wir müssen irgendwann mal zu Ruppi
2: heim, wenn er Gott, NHL kommentiert, oh, Gott, und einmal
1: ein Mikro aufstellen, wenn er im Auto singt.
2: Nein, ich kann nicht singen, ich bin ein fürchterlicher Singer, fürchterlich. Ich muss aber auch gestehen, sowohl vom
0: Ice Tigers TV als auch vom Audiobeweis spreche ich im Auto auf dem Weg zur Arena oder zum Funkhaus Passagen aus der Sendung schon mal vor. Mehrfach Echt? hintereinander, um sie zu üben, ja. Okay. Was machst du denn? In den Start oder was? Was? Machst du dann Nein, jetzt Beginn? diese Audiobeweis-Challenge, das habe ich mir so. im Auto... habe hast mir, du geübt? Ja, habe ich geübt. Ich nicht. Nee, ich habe nicht Gregor McLeod geübt, aber wie ich die Audiobeweis-Challenge erkläre. Ah. Ja. Also so. Rupi singt und ich
2: spreche die Sachen vor. Und hast du Gregor McLeod schon mal geübt? Weil ich meine, das wäre ja ein bisschen unfair, wenn ich das jetzt in vielen Heimspielen schon machen konnte. Nee,
0: wir sind alle ungeübt. Ungeübt. Ha. Und aber untrainiert. Aber ihr als Hörer... Falls ihr es noch nicht gesehen habt, aktuell sollte eine Story auf unserem Instagram-Kanal sein. Da könnt ihr abstimmen, Christian Rupp, Oliver Winkler oder Max Secherl, wer es länger halten kann. Und w wir nehmen jetzt alle noch einen, einen tiefen Zipf
2: Schluck. Schluck. Stösschen. Stösschen. No pressure.
1: Also Max wir können es ja auch mal so machen. Max Sechal fängt <lacht> an, übrigens. Wollen wir ihn nicht. Okay, wir können es aber auch mal so machen. Ihr könnt uns ja auch in den instagram äh, direct messages einfach mal eine Sprache nachlesen. Ja, bitte!
2: Und dann können wir mal gucken, wer es am längsten schafft. Ich muss an der Stelle nochmal ganz kurz einhaken, weil ich fand die Aktion unfassbar. Mir hat äh, Ich, ich habe ein Video bekommen, das ist schon ein paar Wochen her, da war noch alles dicht, also sprich äh, Geisterspiele und so weiter. Und eine Freundin hat ihren Freund gefilmt, wie ähm, der Freund ein Spiel angeschaut hat, ein Heimspiel. Und Gregor McLeod war der Torschütze. Und, <lacht> und ich schaue mir das bis heute an, muss ich wirklich sagen. Denn er hat das auch so nachempfunden, hat das quasi ähm, ja, in, in Gregor McLeod-Manier nachgesprochen. Und ich habe mich totgelacht, muss ich wirklich sagen. Ich habe es übelst abgefeiert, habe mich auch äh, daraufhin gemeldet und habe mich herzlich bedankt. Und äh, falls ihr das jetzt hört, bitte weitermachen, bitte auch gerne was einschicken an ja, euch. Bitte. würde mich interessieren, wie die Fans ähm, das vielleicht zu Hause auch machen. Aber das fand ich eine super, super coole Aktion. Dann hoffen wir mal, vielleicht trifft er ja morgen und dann stehen alle morgen in der Arena und Grrr. brüllen bisschen.
0: Eines Tages, eines Tages. Eines, ja. So wie beim Power, Powerplay. Powerplay. Also, da hat es ja auch geklappt. gut
2: hinbekommen. Vielleicht klappt ja, es ja dann beim Gregor bald auch. Es nimmt Züge an, ich sag's euch. Ähm, zuletzt, als äh, beim letzten Heimspiel Gregor McLeod auf der Strafbank war und er ist wieder zurückgekommen, kommt er normalerweise Ice Tigers ist wieder komplett. So, das habe ich mir aber überlegt, nachdem er das R so abfeiert, habe ich einfach mal gesagt, Ice Tigers ist wieder komplett. Ja, stimmt, <lacht> ja, Also wie gesagt, das ist ja manchmal. Das ähm, sind dann seine komisch. Vorbereitungen. Er hat es wahrscheinlich für morgen auch schon wieder was hinterher. Kannst du schon was <lacht> ich erzählen?
0: Muss, dann jetzt muss ich mir was überlegen. Wie gesagt, jetzt ist der okay. Druck da. Dann hören wir mal morgen alle genau hin. wenn. So ist es. Rupi und jetzt audio beweis challenge Willst du, stoppen? Ja, du, du startest und ich stoppe zuerst. Und okay. dann komme ich und dann überbietet uns Ruppi um 30 Sekunden oder so. Aber vielleicht sollten wir vorher noch
2: festlegen... Wir machen nur den Vornamen. Nur den Vornamen. Ja, ja. Aber muss das Gore auch noch kommen oder reicht das Girl Weil wenn du keine Luft mehr hast für das Gore, ist es natürlich auch scheiße. Ach so, muss es der voll, das muss schon ja, der muss vollständige voll Name.
1: Also wenn ich jetzt lang zu lange das macht mache und das Ohr nicht mehr rauskommt, dann habe ich verkackt.
0: Ich, hätte ich sagen, es disqualifiziert. Ja, oder? ja. ja es zählt halt ja. nur als offizieller Versuch, wenn wirklich. Grr, Grr. Jetzt ich auf, Nein, ich muss ja lang. üben. Ich Ach will so, ja. Ich will, will ja nicht, dass
1: deine Stimme, wenn er gleich kaputt ist. Ach so.
0: Okay, okay aber
1: ich kann es gar nicht abschätzen Ich hätte es vielleicht mal üben sollen Hat jeder nur einen Versuch, oder?
0: Ein Versuch? Ja, wenn nicht, dann bist du raus Und darfst nie mehr im audio sein Oh, jetzt ist aber Druck dran Dann mache ich lieber kurz Okay, no
1: pressure
2: <lacht>
0: Sieben Sekunden Das war schon schwach Das war schwach Ich habe aber auch nicht Lust geholt Egal, jetzt ist es so Okay Soll ich stoppen? Jetzt probiere ich das mal aber die Rupi betont ja aufs R.
2: Also aufs erste. Ja, stimmt.
0: Und das, das war jetzt die der Sicherheitsvariante, dass das die ja, aus der Luft nicht, weil ich, ich hatte wirklich
2: Angst, <lacht> dass die Luft raus ist und ich raus G-O
0: kann man länger halten als G-R. Uff, der Satz, dass du, du gesagt hast,
1: der Satz dass, du, dass du gesagt hast, man darf es nur einmal probieren und danach ist man raus aus dem Adelweiß, hatte ich richtig Angst. Sorry. Deswegen war es die Sicherheitsvariante. Ja, dann machst du jetzt
0: besser. Okay, dann versuche ich es jetzt besser zu machen. Grrrr. Sieben Sekunden. Was? Das hat sich viel länger angehört. <lacht> Habe ich jetzt auch länger ziehen können. Aber jetzt wollen wir jetzt okay. das, das gewinnt ja Europie. Eh ja, wollte gerade sagen, deswegen machen wir. Haben jetzt Aber so. jetzt, Rupi, jetzt einfach zwei Sekunden.
2: Ja. <lacht> auf geht's Rupee. Tut mir leid, schlecht die Frühstück heute. Nein. Okay, normalerweise stehe ich auf dem Eis, ne? Ich hoffe, ich du kann, kann jetzt mich auch
0: hinstellen. Also, wenn du
2: dich besser fühlst. Gleiche Verhältnisse für alle um Gottes Willen. Also, <lacht> probieren wir es. <lacht>
1: Also ich habe jetzt 10 Sekunden, also wenn wir noch das McLeod abziehen, waren es 9
0: Sekunden wahrscheinlich. Krass, aber trotzdem länger. Ja, aber irgendwann ist ja auch blöd, wie lange will ich denn... Ja, wollte gerade sagen, man hört sich ja
1: auch nicht mehr nach dem Vornamen an, sondern nur nach dem... Naja, also zum D. Ich in
2: 30
0: Sekunden das Ziel. Das Ziel, ja. Und außerdem ist es ja dann, also wenn es ein wichtiges Tor ist, kommt der Name ja eh dreimal. Richtig. Als man... Genau. Perfekt. Wenn ihr meint, dass ihr es besser hinkriegt, schickt uns ein Audio an unterstrich Audiobeweis. Und da kamen noch Fragen und bevor sich die Fans beschweren, würde ich die einfach mal in den Raum werfen. Klar. Eine Frage war, Ruppi, du bist ja neutral. So War zumindest die Frage. Du bist Ach natürlich ja. privat nicht neutral, <lacht> aber die Frage kam, ob ein Stadionsprecher neutral sein muss. Das haben wir auch vom Audiobeweis äh, geklärt, schon als die Mikrofone aus waren. Ähm, die Frage war konkret, wenn eine Schiedsrichterentscheidung auf dem Eis passiert, die dir nicht gefällt, musst du dich dann zurückhalten, ja oder nein? Ja. Ja. Also um
2: es kurz zu beantworten, definitiv ja. Wie schwer fällt dir das? Sehr schwer, weil sehr viele Fehlentscheidungen passieren, leider Gottes, in Nürnberg. Zum einen. Zum anderen auch teilweise sehr haarsträubende Fehlentscheidungen, die passieren in und gegen Nürnberg. Ähm, Ob es mir auch so gut gelingt, mich zurückzuhalten, steht wiederum auch auf einem anderen Blatt. Ähm, ist auch manchmal schwer, weil wie du schon sagst, die Neutralität ist... Ehrlich gesagt, ja, du musst dich neutral verhalten, aber sind wir ehrlich, ähm, jeder Stadionsprecher an jedem Standort ist doch niemals neutral oder fürs Auswärtsteam. Also du bist doch immer für dein Heimteam. Es gibt auch Stadionsprecher, die arbeiten im Trikot von dem Verein am Spieltag. Ähm, das sind wir jetzt noch ein bisschen neutraler aufgestellt in Nürnberg, aber es ist doch nur logisch, dass wenn du auch den Heimvorteil hast und wie gesagt auch ein Stadionsprecher, der vom Heimteam engagiert ist, dass dessen Herz fürs Heimteam schlägt. Und ich würde mich da jetzt niemals hinstellen und sagen, ja, mei, ich bin da jetzt ähm, super neutral und äh, ob jetzt die Eisteigers gewinnen oder nicht, das ist mir ja eigentlich völlig wurscht. Also Schwachsinn. Ähm, natürlich ähm, ja bin ich... Äh glühend für die Eisteiger, da brauchen wir nicht drüber reden.
1: Kriegst du irgendwie Feedback oder feedbackst du dich selber, indem du danach mal nochmal irgendwie drüber schaust oder drüber hörst, wie du es gemacht hast? Oder?
2: Nee, also ähm, so Feedback gibt es nicht. Es gibt auch keine Feedback-Gespräche. Also ich glaube schon, dass wenn jetzt irgendwie ein richtig grober Patzer passieren würde, dass dann äh, ja sicherlich entweder die Liga oder die Eistiger selbst ähm, mal nachfragen würden, was da passiert ist. Wenn dann mal
0: nicht Nürnberg-Eistag, kommt, sondern aus Versehen noch der Hauptsponsor von früher genannt wird. Das
2: war wirklich die größte da, da Befürchtung. habe ich darauf gewartet, dass ja. du das irgendwann mal machst. Bei ah. mir wäre das, glaube ich, tatsächlich passiert. Das wäre die größte Befürchtung, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das mal durchrutscht. Aber jetzt glaube ich, hoffe ich zumindest, dass das mittlerweile schon wieder so konditioniert ist, jetzt nach den vielen Jahren, dass es jetzt nach, äh, in der zweiten Saison nicht mehr passiert. Ich hoffe das. Ähm, ja, aber wie gesagt, da gibt es halt manche Situationen. Ein, einen Bock habe ich übrigens jetzt bei der Pressekonferenz tatsächlich mal geschossen. Ich hatte eins, der, der zweite Albtraum ist, dass wir. Ja, das, das ist Sergei Ja, ganz genau. Ja. Wenn, wenn, wenn quasi der äh, Gästecoach kommt und äh, ich weiß nicht, und sie schicken den Co-Trainer und ich kenne ihn nicht oder so das ist, und sagt dann den falschen Namen, das war für mich auch immer eines der Albträume. Und ähm, dann kam Sergei Savillevs und, und ich hatte vorher noch auf den Bogen geschaut, dass ich sicher bin, den Namen richtig auszusprechen. Aber sie hatten halt ähm, noch Andrei Sevelyev und, ähm, also ich hab, ich weiß nicht warum, aber die arbeiten beide im selben Verein und äh, er als Mannschaftsleiter, der andere als Sportdirektor. Und anstatt das Double zu checken, habe ich einfach mir nichts dabei gedacht und aufgeschrieben Andrei. Ja, ich stelle ihn natürlich als Andrei vor und äh, er sagt halt tatsächlich dann ähm, auf dem Podium noch, äh, danke, ich bin Sergei. <lacht> <lacht> ja, äh, meinen Blick, ich habe es extra... Das habe ich dann nochmal doppelt gecheckt. Das sieht man leider nicht auf den Videoaufnahmen. Ich glaube, der war unbezahlbar. Den Blick sieht man nicht. Nee, das stimmt. Den Blick sieht man nicht, nee. aber der war, glaube ich, unbezahlbar, weil ja, ich bin, glaube ich, 1000 Tode gestorben. Kam noch was rein?
0: Ja, äh, ob man als Stadionsprecher gut Schlittschuh laufen muss. Weil ja. du bist, glaube ich, der Einzige. Ich glaube, das spielt darauf an, dass du Schlittschuhe anhast bei, ja. beim line -up.
2: Und ich glaube, es gibt keinen anderen Stadionsprecher, der mit Schlittschuhen aufs Eis geht. Uh, das kann ich nie, äh, weder bestätigen noch dementieren, also ob es ein anderer auch macht. Ähm, ob man es können muss, deshalb definitiv nein. Ich glaube, mein Vorgänger, Dippy, hatte glaube ich auch nie Schlittschuhe an. Ähm, das ist glaube ich immer draufgelaufen und immer, genau, immer ein bisschen ja. geschunkelt. Ganz genau, ja. Aber dadurch, dass ich halt selbst Eishockey spiele, ähm, hat sich angeboten und wie gesagt, irgendwie so mein, mein eigenes Ding wollte ich auch reinbringen. Und es ist einfach was anderes, sage ich sehr ganz ehrlich, ob du hinter der Bande stehst oder ob du mittendrin stehst auf dem Eis. Und das ist einfach ein tolles Gefühl, das bringt dich selbst ähm, in diese Situation viel besser rein. Du stehst vor den Fans, es ist was komplett anderes und ähm, ja, wie gesagt, ich kann es hoffentlich ganz gut, in Klammern. hat ähm, Hatte aber, wie gesagt, den Vorteil, dass ich halt selbst auch spiele.
1: Dann sind wir eigentlich schon am Ende der Folge. Zum Abschluss haben wir immer noch so ein kleines Entweder-Oder-Special vorbereitet, wo du entweder nur ganz kurz antwortest... Das oder das. Oder mhm. du kannst auch länger ausführen.
2: Die erste Frage wäre, Anzug oder Jogginghose? Anzug, weil ich überhaupt kein Jogginghosentyp bin. Kaffee mit Milch oder ohne Milch? Ohne. Apple oder Android? Apple. Drei im oder Scheuferle? Weder noch, weil ich äh, ja, vegan oder vegetarisch mich ernähre. Und das in Nürnberg. In Nürnberg. <lacht> Ist das sakrileg wahrscheinlich? Das stimmt, aber ähm, jetzt auch schon. Drei Jahre, glaube ich. Also ich weiß, wie das schmeckt. Ähm, hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich gesagt, das Schäufele. Äh, aber jetzt mittlerweile weder noch.
1: Tim Stützle oder Moritz Seider?
2: Boah, ähm, boah, das ist eine Frage. Ähm, Mo Seider, sage ich jetzt ganz spontan. Äh, beides überragende Talente. Äh, Mo Seider deshalb, weil er gleich in seinem Rookie-Jahr sich um nichts schert, die Superstars wegfährt, egal ob das ein Headman ist, ein Crosby oder sonst wer. Beides, wie gesagt, ja tausend Talente deswegen möchte ich keinem was wegnehmen. Timmy Stütze auch ein super Charakter, allerdings genauso wie Mo. Wenn du mich jetzt so fragst und ich drei Sekunden überlegen dürfte, sage ich aber ähm, Mo Seider.
0: Blaues oder schwarzes Trikot
2: bei den Ice Tigers? Blau. Tatsächlich gefällt dir das besser? Kommt natürlich auf die Saison auch immer drauf an. Ich finde zum Beispiel das Schwarze in diesem Jahr unfassbar toll. Gleichwohl ähm, bin ich da eher Traditionalist und äh, finde natürlich die blauen Trikots äh, an sich einfach geiler, muss ich sagen.
1: Und die letzte Frage wäre, in die Vergangenheit reisen oder in die Zukunft?
2: Hm, tiefgründig. Ähm, Zukunft würde mich tatsächlich mehr interessieren, weil äh, was in der Vergangenheit ist, äh, weiß ich ja schon und ich glaube, so viel würde ich da auch gar nicht verändern wollen, deswegen Zukunft. Ja,
0: das war unser Audiobeweis mit unserem Stadionsprecher Rupi. Damit die erste Playoff-Ausgabe. Rupi, danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Wir haben noch äh, zwei Informationen. Die erste, Tickets kaufen, <lacht> www.eistigers.de oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Wir brauchen euch Dienstag Heimspiel 19.30 Uhr gegen Düsseldorf. Für alle, die auswärts mitfahren wollen, Donnerstag 19.30 Uhr. Falls nötig, Freitag 19.30 Uhr. Brauchen wir aber nicht, weil die Eistigers natürlich am Donnerstag 2 0 führen und am Sonntag nach München oder nach Berlin fahren. Das wird sich dann noch zeigen. Und für alle, die noch nicht genug von Ice Tigers haben oder von mir oder von Ruppi und von Max oder wie auch immer, gibt es äh, auch noch eine wichtige Information, das Ice Tigers TV on Tour. Das gibt es äh, in diesem Jahr in den Playoffs das erste Mal. Wir sind auch bei jedem Auswärtsspiel dabei, also auch am Donnerstag. Äh, schaltet ein, seid dabei. Wir versuchen euch so nah wie möglich mitzunehmen für alle, die nicht mitfahren können. Und jetzt würde ich sagen, zum Abschluss noch, eine ganz kurze Tipprunde. Wie weit schaffen es die Ice Tigers und es gleich ein 2-0 in der ersten Serie, Herr Sechal?
2: Ich sag, wir scheiden im Halbfinale aus. Gruppi? Also ich sag für die Düsseldorf-Serie, die gewinnen wir 2-1 in Spiel 3 und äh, insgesamt kommen wir selbstverständlich ins Finale. Ich glaube, dass die
0: Ice Tigers jedes Ice Tigers Playoff-Heimspiel gewinnen werden. Und wir deswegen 2 zu 3 im Viertelfinale rausfallen, weil ich irgendwie glaube, dass wir auswärts ein Problem haben. Aber deswegen glaube ich auch 2 zu 1 gegen Düsseldorf und dann 2 zu 3. Auswärts. Schwierig. Schade, schau mal dass mal. wir. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, folgt dem Audiobeweis unterstrich Audiobeweis unterstrich. Da werdet ihr dann über den nächsten Gast informiert, wann das ist und wer das ist. Das hängt jetzt ganz davon ab, wie es die nächsten Playoff-Spiele laufen wird. Genau. Aber wir freuen uns, wenn ihr dann das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao. Audiobeweis, der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Sechel Alle Podcasts jetzt auf podju.de. Deine neue Podcast-Plattform. Podju.